0: Y hasta ahora queremos contaros que hoy mismo, esta tarde, se presenta, se va a presentar el documental Urraca, cazador de rojos. Un trabajo que nos habla de Pedro Urraca, un policía que cazaba, entiendas el término, a republicanos o a nacionalistas exiliados. Él fue el responsable de la detención de Luis Companys, de la persecución de Manuel Azaña o el propio Lendacari. Aguirre también colaboró con la Gestapo denunciando a judíos en la
1: Francia ocupada. Estera Izpurua, Arraza el León... Hasta aquí hablamos, digamos, de una historia como tantas de aquellos que colaboraron con la dictadura o el nazismo. Pero en este caso, la clave está en que todo ese pasado oscuro se ha conocido gracias a que lo ha desvelado su nieta. Loreto Urraca es esa nieta que ha desenterrado el pasado de su abuelo Pedro, no era un abuelo con quien tuviera demasiado trato ni conocía su pasado, hasta que un día, hace no mucho, lo reconoció en un artículo de prensa. Ahí comienza una búsqueda, un trabajo exhaustivo de documentación para saber quién fue realmente su abuelo lo que hizo y también intentar recuperar del olvido a sus víctimas. Loreto es licenciada en Filología Hispánica y su formación y trabajo le permitieron trasladar toda la información que recabó a un libro titulado Entre Llenas. Bueno, pues esta tarde se presenta también en la Fundación Sabino Arana el documental Urraca, cazador de rojos, un trabajo que retrata al personaje, pero en este caso desde la mirada crítica de su hijo y de su nieta Loreto Urraca. Loreto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Tenías 18 años cuando
0: eh, viste a tu abuelo por primera vez. ¿Qué sabías de él entonces, Loreto?
2: Pues efectivamente, el día que yo cumplí 18 años eh, conocí a mi abuelo paterno, a mi abuela paterna y a mi propio padre, porque mi padre se había ido de casa cuando yo era muy pequeña y no había vuelto a aparecer hasta, hasta que cumplí 18 años y me llamó proponiéndome aquel
0: encuentro. Uh -huh. eh, tu abuelo no era una persona entonces, evidentemente, uh -huh. con la que habías tenido trato alguno. Eh, entiendo entonces que desconocías eh, su pasado, eh, al menos en ese momento, Loreto.
2: Exactamente. Eh, cuando lo desconocí con 18 años, yo no supe eh, lo que había sido uh -huh. previamente. En el poco tiempo que le traté, a partir de, de, ese, de, de conocerle, tampoco él contó nunca nada. Yo misma tampoco quería preguntarle mucho, porque simplemente intuía que era un funcionario del régimen franquista y a mí todas aquellas cosas no me interesaban. Y también era para mí una manera de mostrarle mi, mi desprecio, ¿no? el no querer saber nada de, de su pasado, con lo cual pues murió y no supe nada. Y mi sorpresa fue ya en, 2018, en 2008, o sea, muchísimos años después de su muerte, cuando en la prensa aparece un artículo en donde se desvela realmente quién, quién era.
1: Ese artículo que tú lees, eh, Loreto, eh, un día de 2008, mmm, reconoces a tu abuelo en una de las fotografías que ilustra el artículo, y en una carta dirigida a tu abuelo dices «La culpa no se hereda, pero el daño está hecho». Y el dolor y la venganza perduran. No sé si son esa vergüenza y ese dolor los que te han movido a seguir buscando y hacer todo este trabajo de investigación inmenso que has hecho, Loreto.
2: Sí, efectivamente. Yo cuando leí aquel artículo, pues eh, me, me, me entró una grandísima vergüenza de saber que yo era la nieta de un victimario, de alguien que era capaz de enviar a la muerte a otras personas simplemente porque pensaran diferente a él. Y, y además también, aparte de esa inmensa vergüenza, me entró un gran sentimiento de rabia porque eh, por culpa de este apellido, que es poco frecuente, pues eh, yo veía que iba a ser muy fácil que cualquier persona estableciera un, un vínculo y, y creyera que yo tenía realmente algo que ver o algún, señalara, algún vínculo ¿no? familiar y, y afectivo. ¿no? Entonces, eh, eh, cuando ya realmente sí que yo también fui descubierta, eh, ya me movió a, a, a querer saber realmente quién, quién era esa, esa persona. Y, y a partir de ahí empecé a, a investigar y, y, bueno, no solamente descubrí quién era este Pedro Urraca y qué, qué había hecho o cómo era como, como persona, sino res, descubrí todo lo que fue la historia del exilio republicano que durante mi juventud, y, y desgraciadamente sí. incluso ahora, no se enseña. Eh, Son esos, esos temas que se han quedado ocultados durante muchos años. Porque... La historia
1: silenciada, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Entonces yo quise desvelar eh, esa parte de la vida de Pedro Urraca porque lo que estaba en realidad era enseñando qué había ocurrido con el exilio y denunciando realmente qué había pasado.
1: Como tú dices, Loreto, comienzas a buscar en archivos, documentos de la época, todo lo que tuviera que ver con tu abuelo y sus víctimas. ¿Esa búsqueda fue fácil? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese trabajo?
2: Bueno, yo para mí fue, digamos, fácil, entre comillas, al principio, porque la auténtica labor de investigación la había hecho previamente un historiador, eh, Jordi Guichet, que también aparece en el, en el documental, y, ...y su tesis era la que reseñaba aquel artículo de periódico... ...en donde yo me enteré de quién era Pedro Urraca. Es decir, había una tesis, un auténtico labo, un trabajo de investigación... ...por parte de un historiador. Entonces, lo primero que hice pues, fue ir a leer la tesis. Gracias a todas las reseñas de, de documentos que había consultado... ...este historiador, yo pude ir sacando cuáles eran los expedientes... ...que más se relacionaban con Pedro Urraca. Y entonces, claro, yo cuando iba a los archivos... En realidad no estaba mm, eh, haciendo ninguna investigación, sino simplemente ir solicitando unas carpetas de documentación sí. que yo ya sabía que se referían a Pedro Urraca. Es decir, para mí ha sido al, al principio un trabajo más más fácil, no, era ir uh -huh. a comprobar eh, la documentación en, en la que se había basado la tesis. Luego sí es verdad que he profundizado en, en otras fuentes que este historiador, eh, Jordi Guise, no tuvo acceso en, en su momento, porque o las desconocía o tampoco le interesaban en, en, concretamente, y yo ya he ido eh, ampliando digamos un poco más la, la investigación hasta el punto de que eh, cabe la posibilidad... ...de que Pedro Urraca hubiera tenido también una participación... ...en ayudar a la Gestapo a localizar al líder de la resistencia francesa.
0: Pues sí que ha ido tirando ¿eh? del de hilo. ¿Has podido llegar a hablar con alguna de, de sus víctimas... ...o familiares de las mismas, Loreto?
2: Sí, eh, he conseguido eh, conocer, por ejemplo, a Mariona Compans, ...que es la sobrina uh -huh. nieta de Luis Compans, ...y también a su bisnieto, directo, a, a Ricardo Cayuela... Digamos que son las, los dos familiares de la, uh -huh. de la víctima más icónica de, de Pedro Urraca sí, no. que, que he conseguido eh, conocer el, el año pasado. Eh, luego también he conocido muchas personas eh, que han nacido en el exilio, eso sí. Uh -huh. eh, pero digamos así, con nombres eh, y apellidos tan, tan eh, llamativos, eh, sí, la familia acompaña. Sí.
0: Imagino, no sé eh, si se sorprendían a, al decirles eh, quién eras, porque no es habitual que una descendiente de un victimario eh, haga el trabajo, la labor que tú has hecho, Loreto.
2: Sí, efectivamente es un, sorprende un poco, porque claro, nadie del, del, de entre las víctimas del, de la represión franquista, nadie se espera un gesto y bueno pues aunque solamente sea un, eh, una, una cuestión individual mía no de, de, de querer abrazarme con ellos porque para mí es eh, algo realmente muy reparador pero pero sí al principio me sorprende pero digamos que eh, somos todos eh, descendientes de, de alguien, nunca sabemos de. Uh -huh. eh, o sea, la, cuando tú naces, tú no sabes dónde vas a nacer, ¿no? Entonces, en uh -huh. el fondo, uh -huh. eh, luego las relaciones se normalizan entre descendientes, claro.
1: Uh -huh. Lo que tú has hecho no es nada común, no sé si alguna que otra persona te ha dicho, ¿pero para qué remueves el pasado? ¿Qué estás buscando?
2: Uh -huh. Sí. Efectivamente, he recibido algunas críticas en ese sentido. ¿no? El, el típico que los trapos sucios se lavan en familia, ¿no? que no tengo yo que ir denunciando a mi propio abuelo y tal. Y bueno, yo no le considero... Eh, es mi abuelo, digamos, sí. eh, técnicamente, pero pero claro, no hay ningún lazo afectivo y yo creo que eh, realmente estas cosas sí que hay que denunciarlas, porque, porque hay mucho que reparar, y aunque solamente sea un reconocimiento verbal, ¿no? Pero uh -huh. hay mucho y, y sobre todo divulgar, divulgar esta historia porque eh, es tan desconocida que, que es, digamos, como... Eh, más injusto todavía ¿no? eh, con, hacia los eh, hacia las, víctimas de, sí, las víctimas de la represión sí. franquista que durante todo el franquismo se ha mantenido oculto porque interesaba evidentemente al, al régimen, sí. pero eh, ya hemos pasado más de 40 sí. años de, de, de democracia y seguimos en esa incultura sobre qué, qué ocurrió.
1: Como decíamos, el tuyo es un caso muy poco común, eh, digamos, en, en España. Nadie más ha hecho un, un estudio, digamos, una búsqueda como la que has hecho tú, pero sí que has encontrado a otros nietos de otros eh, victimarios en Francia, Alemania, Argentina, que han hecho labores eh, similares e incluso se han puesto en contacto contigo, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. Yo cuando investigaba, y sobre todo también para, para escribir la novela, eh, me, leía mucha literatura francesa, y, y es, en Francia sí que hay, ...más eh, testimonios escritos de, de hijos y de, y de nietos. En Alemania eh, sé que también los hay... Eh, ...pero mi sorpresa fue cuando desde Argentina... ...me contactaron eh, del colectivo Historias Desobedientes... ...que son precisamente hijos de genocidas... ...que todavía actualmente están cumpliendo condena... Eh, a, ...a perpetua por crímenes de lesa humanidad... ...y ese colectivo ha surgido con muchísima fuerza en Argentina... Eh, se ha extendido muy rápidamente también a Chile, a Uruguay, y eh, me contactaron y yo desde que... Trabajo, digamos, con ellos o colaboro con ellos. Mi intención es eh, extenderlo en, también en España. Uh
0: -huh. En 2018, lo decía mi compañera Esther, publicabas entre Llenas y ahora llega este documental que vamos a poder ver, quien así lo quiera, esta tarde a partir de las 7 en la sede de la Fundación Sabino Arana en Bilbao, Urraca, Cazador de Rojos. Un documental en el que eh, también participa eh, tu padre, ¿verdad?
2: Sí, mi padre, hay imágenes de un documental anterior porque ya es muy mayor y para esta ocasión no, mm. no ha podido participar. Y has incorporado pero
0: esas imágenes.
2: Se le ha incorporado, efectivamente, porque él, aunque yo tampoco tengo buena relación con él y, y concretamente cuando él hizo ese otro documental yo no, no tenía ningún contacto en ese momento, pero él también ha pasado por su proceso, digamos, de desafiliación, de, de otra manera uh -huh. diferente a la mía, pero, pero bueno, también.
0: ¿Y qué nos vamos a encontrar en Urraca, Cazador de Rojos? Para ir abriendo un poquito boca, Loreto. <risas>
2: sí, bueno, en, en Urraca, Cazador de Rojos, desde luego para el pueblo vasco, tiene mucho interés eh, en, en la historia que, que se narra en el, uh -huh. en el documental. También aparecen dos, dos personas eh, relacionadas con el, con el exilio vasco. Son Gorka Landaburu, que es el hijo de Francisco Javier Landaburu, el, el que fue dice, el de Lendakari, y también Aranzazu Amezag. ...que es hija de, de exiliados en, en México... ...entonces aparecen esos dos eh, personajes... ...pero también tiene mucho interés... Eh, ...porque se cuenta la historia del edificio... ...que fue del, del Partido Nacionalista Vasco... ...en, en París, la, la sede, ¿no?... ...allí eh, cuando los alemanes entran en París... ...ese edificio es eh, ocupado por el, por el régimen franquista... ...y precisamente establece allí la policía... ...es decir, Pedro Urraca... ...la falange y también la agregaduría militar... ...y es desde, desde ese edificio... Eh, ...desde donde Pedro Urraca dirige... Eh, ...todo lo que es la persecución a, a los exiliados... ...y luego además en ese edificio... Eh, ...cuando ya entran las tropas eh, aliadas... ...y liberan eh, París y liberan eh, la sede del PNV... ...como tienen que salir muy, muy deprisa... ...se dejan mucha documentación... Y esa documentación fue la que eh, se depositó en la Fundación Sabino Arana, uh -huh. con lo cual eh, aparece, digamos, eh, parte de la historia del, del pueblo vasco en, en el documental.
0: Pues quedaos con la referencia si no podéis estar hoy a las 7 de la tarde en la sede de la Fundación Sabino Arana de Bilbao porque merecerá la pena ¿eh? en el momento en el que tengáis la oportunidad de visionar Urraca, Cazador de Rojos. Te voy a leer un mensaje que nos acaba de llegar a nuestro número de WhatsApp 688-840-840. Dice, quiero felicitar a la creadora del documental eh, Urraca, Cazador de Rojos. Dice, me ha llegado al alma su labor y la de personas como ella que han ayudado en parte a sanar heridas. ...que hay en tantas eh, familias, así que pues hay que dar. Preguntan por cierto si se va a estrenar en algún otro lado, o sea, si se va a, a poder eh, acceder a él eh, en algún momento, Loreto.
2: Sí, bueno, está previsto que Televisión Española lo, lo, lo emita en algún momento, eh, la Televisión eh, TV3 eh, en catalana ya uh -huh. lo, lo emitió y eh, sí otras presentaciones ahora mismo no sé pero 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 tendrá recorrido pero, <risa> sí, eso espero eso espero porque realmente yo también bueno eh, para contestar a esta persona aparte de, de darle la, las gracias <risa> Tengo que decir que yo no soy la, la creadora,
0: en este la caso. Creadora,
2: bueno, de,
0: pero desde luego eh, tú eres de la que la que ha tirado de esos hilos que han hecho, ¿no? De alguna manera, que, sí, que este documental. Sí, efectivamente. Sea... Pero
2: yo quiero agradecer realmente el trabajo que ha hecho la, la productora Kindrop y, y Segula Films, que son, son dos uh -huh. productoras, porque no solamente por haberse interesado por el tema de Pedro Urraca y, y de la represión fascista contra el exilio republicano, pero también han introducido. Eh, mi, mi propio proceso de, de desafiliación y lo han hecho con, con mucho esmero y con, con mucha delicadeza porque para mí es un tema espinoso y, y desagradable ¿no? y, y luego además tengo que decir que a mí me parece que es un, un reportaje, o sea, un documental con mucha objetividad eh, porque han tenido muchísima documentación, pero podían haber, eh, haberse extralimitado a lo claro, mejor claro. en otros aspectos. Y no, eh, es muy muy objetivo eh, la manera en que, en que presentan a, uh -huh. a Pedro Urraca.
0: Urraca, cazador de rojos, lo dicho. Nos quedamos con la referencia a Loreto Urraca. Un abrazo enorme y millones de gracias.
2: Es que Casco. So Muchísimas bien. gracias.
0: Eh, gracias a ti también, compañera Esther. Muy bien,
2: virorte.